2: Imagina que sales de tu casa hasta la zona verde más cercana. Es de noche, casi las 8 y 15 Temprano viste en redes el anuncio de un nuevo eclipse lunar. Revisa si el lugar donde te quieres sentar está medianamente limpio y te sorprendes porque no esperabas que el pasto estuviera tan frío. Entonces, miras hacia arriba. Ahí está, imponente y misterioso, el cielo nocturno que sirve de antesala a un universo que existe hace 13.770 millones de años. ¿Las estrellas? Cuerpos celestes gigantes, hechos principalmente de hidrógeno y helio, cuyo fulgor viaja a casi 300.000 kilómetros por hora, pero que toca esperar años luz para poder ver desde la Tierra. ¿Alguna vez te has preguntado qué sonido hacen? ¿Cómo suenan cuando mueren? ¿Y cómo es cuando son fugaces? Ah, pero en el vacío del espacio no hay sonido, no hay un medio que pueda transportar las ondas sonoras. Es la paradoja resuelta del árbol en medio del bosque. Incluso si hay alguien viéndolo caer, no hará ruido. Pero no podíamos quedarnos con esa, ¿no? Estamos escuchando algunos sonidos de la audioteca del Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA. A la fecha, el radiotelescopio más grande que existe. Ubicado en un punto dentro de los más de 100.000 kilómetros cuadrados que ocupa el desierto más seco del mundo, el Atacama en Chile. Allí nace el proyecto Sonidos de ALMA. Esto que escuchan, amigos y amigas, es el espacio. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos, quédense con nosotros.
0: Todo esto se dio gracias a que en Chile en 2015 se llevó a cabo una versión eh, acá del de Festival Sonar, que es un festival de música electrónica, de tecnología y de innovación que lleva muchos años y vinieron a tocarnos la puerta a decir: Bueno, hagamos algo. Pero era o sea, una propuesta bastante vaga, ¿cierto? hagamos algo. Y estuvimos mucho rato conversando sobre bueno qué se puede hacer. Y decía, bueno, pero ustedes escuchen el universo. Y nosotros dijimos, no, nosotros no escuchamos el universo porque eh, el, el sonido no se propaga por el vacío. Lo que nosotros sí recibimos y detectamos son ondas electromagnéticas.
2: Crea conciencia. Inspira a otros. Transmite un mundo mejor. Tres mantras de Antonio Ales, doctor en astrofísica, científico del Observatorio Nacional de Radioastronomía de Estados Unidos y astrónomo del Departamento de Operaciones Científicas de
0: ALMA. Conversando harto rato sobre, tratando de llegar a un lenguaje en común, básicamente, que, que fue muy evidente que no existía. Me dije, mira, me quedé en la casa pensando muchos rato, o esa noche, anocheciendo ya, pero Antonio, no tienes que ser tan cuadrado, a ver qué podemos hacer. Y es ahí donde se me ocurrió esta idea, que es la de ocupar la analogía o las similitudes, si quieres, que tienen las ondas tanto mecánicas como electromagnéticas, ...y las moléculas que nosotros detectamos del espacio... que también emiten frecuencias muy bien definidas.
2: Alma armó una audioteca con 3.000 tipos de sonidos distintos... ...con el propósito de entregárselo a la comunidad musical. Para Alex, que la escena electrónica empezara inmediatamente... a ...hacer música con su propio tinte y sus propios sabores... ...a partir del banco de sonidos, fue sobrecogedor.
0: Hay ciertas músicas que eran lo que uno se esperaría... ...cierta la música electrónica, algo con un beat... ...punchy-punch, como dicen acá... Pero también llegaron sorpresas maravillosas, como por ejemplo el, el tema que se llama Piano Alma, que hizo el pianista chileno Diego Errazuriz, que, que mezcla los sonidos de, de Alma con, con una melodía muy melancólica que es realmente preciosa y que incluso salió en un sello en vinilo.
2: Los seres humanos estamos en constante búsqueda de aquello que nos conecta, de aquellos lenguajes universales que permiten encontrarnos entre nosotros e interactuar con lo que está afuera. Astrónomos y músicos, ¿qué podría ser más poderoso que la unión que nace por el deseo colectivo de entender el universo? Es una curiosidad que conmovió a Sofía Ramírez, canadiense especialista en traducción del conocimiento y encargada del Área de Conexiones Globales del Colegio Hacienda Los Alcaparros, ubicado en La Calera, Colombia.
1: La primera vez que fui a, al desierto de Atacama tenía 19 años. Y, y tuve la sensación que estaba en otro planeta, pero igual se siente que, que hay mucha vida ahí y es, es algo muy diferente.
2: La primera vez que Ramírez escuchó un sonido proveniente del espacio en el Observatorio ALMA se sintió pequeña, pero al mismo tiempo parte de algo mucho más grande y supo inmediatamente que quería compartirlo con los estudiantes de los Alcaparros
1: tuve la idea porque ya estaba trabajando con el colegio en ese momento de traerlo para que los estudiantes podrían participar y entender esa, esa ciencia de en otra manera en otro nivel con los datos y la música pienso que es, esta experiencia va a tener un Impacto muy grande en la vida de esos estudiantes.
2: Google Maps dice que la calera está a 38 minutos de Bogotá. Sin embargo, gastamos como una hora de viaje. Supimos que estábamos llegando cuando comenzaron a pasar buses escolares a nuestro lado. No fue uno, ni dos. Creo que llegamos a ver el número 60, después de lo que parecía ser una subida eterna. El colegio Hacienda Los Alcaparros nos recibe con una panorámica de esas que solo tienen espacio en la imaginación. Amplias zonas verdes, árboles rodeando el lugar cual fuerte, una infraestructura moderna y paredes llenas de mensajes en inglés. Allí nos saluda Sofía Ramírez, con una blusa negra manga larga, falda hasta las rodillas y botas altas. Caminamos por los largos pasillos hasta un salón de clases, donde estaban un profesor y cuatro estudiantes, aprendiendo sobre la luz. Son siete los estudiantes que se unieron al proyecto de sonidos de ALMA, pero solo pudimos hablar con Isabela, Isidora, Tatiana y Ernesto. Nos sentamos en la oficina de Sofía Martínez mientras ellos hablan sobre la universidad y lo complejo que es elegir qué quieres hacer por el resto de tu vida a los 17 años. Eh, todos los profesores hicieron presentaciones y uno tiene que escoger como lo que más le llama la atención. Y en este caso me llamó mucho la atención este proyecto. Primero porque es sobre Chile y porque no... Digamos, no conocía esto, no, no conocía esto de alma y me llamó la atención. Pues de hecho yo no estaba cuando hicieron las presentaciones, pero una amiga me contó eh, porque pensó que me podría interesar, entonces me contó del de tema de física y música, que me gustan ambas cosas mucho y pues me, me, me gustó muchísimo
1: la idea.
3: Y pues al principio yo escogí otro,
2: <risa>
3: pero porque...
2: Pensé que era mucho música y no, no siento que tenga mucho talento como para componer. Entonces yo dije, no, pues eso yo no lo logro. Pero después eh, Isa me contó que estaban viendo también física y eso. Entonces eso a mí me llama más la atención. Entonces dije, no, más chévere que, la que el proyecto en el que estaba. Entonces me cambié y también me ha gustado mucho lo de música. Que desde chiquito me había gustado el espacio y ser un astronauta. Entonces... Me gustó la idea de poder estudiar el espacio. La curiosidad es el motor del conocimiento. ¿Y cuán llenos estamos de ella cuando estamos en el colegio? Ninguna pregunta es lo suficientemente grande o pequeña como para no ser respondida. ¿Cómo suena el espacio? Todavía no lo saben, pero no lo necesitan para lanzar sus propias hipótesis. Como misterioso, no sé, siento que los planetas suenan, ¿sabes? Como cuando una película... Va a pasar algo, pero no sabes qué va a pasar. Entonces ponemos musiquita así de misterio. eso Yo creo que sonará así. Apenas están comenzando. Hay muchas dudas y expectativas. Y los siguientes pasos no están muy claros. Pero estos estudiantes no están solos. En la sala nos acompaña Robert Hernán Acevedo, maestro en artes musicales, flautista, guitarrista y profesor de música en Los Alcaparros.
3: El proyecto es súper interesante porque eso de escuchar el espacio ya la premisa es muy loca, como que uno no, uno no se imagina cómo puede, cómo puede haber sonido allá arriba. Hace, hace unos años estoy trabajando para, para hacer música para un programa de televisión, eh, he aprovechado como todo lo que hemos hecho allá en el canal, con algunos estudiantes eh, acá en el colegio, con los equipos que están disponibles en el colegio para que los estudiantes puedan aprender producción, diseño sonoro, composición en, en, una, como en una medida muy básica. Queremos que ahora los estudiantes puedan hacer música con este material predeterminado que es lo que ofrece ALMA.
2: Acevedo tampoco ha escuchado sonidos del espacio, pero deja que su imaginación huele como la de sus estudiantes. Para él... Poder interpretar el universo por medio de la música como lenguaje universal es una experiencia significativa.
3: Lo que me interesa es despertar en ellos, no, ni siquiera despertar porque ellos lo tienen muy despierto, la creatividad. Pero lo que sí quiero es que no tengan miedo a explorar sonoridades, a explorar combinaciones de ritmos, a, a jugar y que, eso lo puedan, y que eso lo puedan como organizar. Dentro del de universo musical, de una forma estructurada, de organizar sonidos y poder hacer lo que ellos quieran. Junto a él,
2: trabaja otro docente de los Alcaparros, Fernando Castillo Reinas, físico especialista en estadística, magíster en matemáticas aplicadas y el profe de física. A diferencia de sus estudiantes y su colega, ya ha escuchado sonidos provenientes del espacio. Los describe como una película de suspenso que se desarrolla por sí misma.
0: Queremos que el objetivo sepan entender pues, cómo el hombre desde aquí, desde un punto tan chiquito, un punto azul pálido en la mitad de la Vía Láctea, del brazorón en la Vía Láctea, ha podido llegar a entender, a generar un modelo de cómo funciona el universo y cómo se crea el universo. Sí, es un modelo incompleto, pero que por ahora se está construyendo. Y entonces queremos que entiendan cómo lo hacen, cómo hacen los telescopios para ver cómo se han descubierto que la luz es más que va más allá del mundo visible, que es la luz, cómo es eso de las frecuencias, cómo es eso de los rayos X, cómo es eso de los espectros, etc, etc, etc. Y que vean que no, que no son como compartimientos, que el hombre no es como una, un, algo, un humano, un, algo especializado, sino que puede hacer de todo. Un poco.
2: Cuando estas dos partes del proyecto estén dominadas, el grupo hará música con sonidos del espacio exterior. Como electrónica o techno, pues por ser como, yo creo, sonidos cortos y sí, así. ¿Cómo sonaría?
1: ¿Cómo sonaría? No, no sé. <risa> habría, sí, algo así. Habría que, habría que probar, no sé. Pues yo,
2: yo quiero, pues aprender mucho, pues la parte de física y pues ver a ver si puedo sacar una canción chévere, <risa> pues eh, esperaría que sí, pero sí. Robert Hernán dice que quisiera experimentar, pues cada uno de sus estudiantes sabe tocar un instrumento. Su intención, conformar una banda para que puedan tocar teniendo de base los sonidos de alma. El grupo se emociona un poco, no sé si habían escuchado la propuesta, pero se ríen y se miran con complicidad. Parece que el profe Robert dio en el clavo astrónomos y músicos, profesores y estudiantes, colombianos y chilenos. La página oficial del Observatorio ALMA explica que Sonidos de ALMA busca crear una comunidad unida por aquella búsqueda que ha cautivado al ser humano desde hace miles de años. Aquí todos estamos en la misma página, tenemos las mismas preguntas y tenemos la libertad de buscar nuestras propias respuestas. Y esta vez parece que ni siquiera los recovecos del universo son el límite. Pero aunque estas iniciativas nos engrandecen y nos hacen sentir parte del inmenso cosmos, en el Colegio Hacienda Los Alcaparros, la salida para estudiantes de bachillerato sigue siendo a las 3 y 50. Isabela, Isidora, Tatiana y Ernesto se despiden rápidamente y se van antes de que la ruta los deje. Las piezas musicales se revisarán en marzo de 2023. Luego, en mayo, los siete estudiantes viajarán a las instalaciones del European Southern Observatory en Santiago, Chile. Y después, al Observatorio ALMA, en el desierto de Atacama, para conocer los radiotelescopios en persona y presentar sus creaciones a los investigadores. ¿Qué sientes al saber que es posible decodificar las frecuencias del universo para convertirlas en sonido? ¿Qué te dicen las estrellas, los planetas, los agujeros negros? Con cada puerta que se abre en el amplio campo de la astronomía, nuevas preguntas surgen y con ellas, nuevas formas de interpretar nuestra existencia.
0: Eso es lo que más me apasiona a mí y lo que más me, 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 me llena de, de gratitud. De, de, de haber podido hacer este proyecto. El hecho de que tú y yo estemos conversando ahora sobre qué es la luz, la naturaleza de la luz, lo que detecta alma, gracias a este proyecto, gracias a que viene a través de la música, gracias a que viene a través del arte, hay mucha gente que se ha interesado y que quiere entender de qué se trata y eso implica que tengamos estas conversaciones sobre qué es la luz, qué es el sonido y tomar también un poquito más conciencia de, de bueno quiénes somos eh, en el universo. Y la fragilidad, ¿cierto?, de la, de la, de la vida que, que tenemos ahora en la Tierra.
2: Al final, todos estos pasos e intentos son la manifestación de nuestro deseo de estar conectados entre nosotros, con lo que nos rodea, con lo que hay más allá de la atmósfera y con lo que todavía no conocemos. Este fue el episodio 46 de Impertinente el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Antonio Ález y al Colegio Hacienda Los Alcaparros por su participación. La idea original y la producción periodística estuvieron a cargo de Josep Cazañas. La producción y edición sonora a cargo de Paula Cubillos.